0: Un saludo a todos los que estén escuchando. En los capítulos anteriores, Laurie dejó de lado su enamoramiento por Joe y comenzó una relación con Amy. Una de ustedes me preguntó si yo creía que Laurie realmente se enamoró de Amy o solo se contentó con ella. Esa es la gran pregunta. A fin de cuentas, el propio Lori reconoce que ama a Amy de manera muy distinta a cómo amó a Joe. ¿Significa eso que no la quiere tanto como a la otra?, ¿Significa eso que Amy es el premio de consolación? ¿O significa que podemos seguir adelante cuando pasa algo malo? Los afectos no son pilares inamovibles. Pueden cambiar con el tiempo, como también cambiamos nosotros. ¿Puede una persona llegar a sentir genuina amistad por alguien a quien amó con desesperación? Como los buenos escritores, Alcott plantea más preguntas que respuestas. ¿Ustedes qué creen? Adentrémonos un poco en la vida conyugal de la joven pareja. ¿Me acompañan? Mujercitas, por Luisa May Alcott Capítulo 44 Mi Lord y mi Lady Por favor, madame mamá, me prestaría a mi esposa por media hora. Llegó el equipaje y estuve tratando de encontrar algo que quiero en las cosas que Amy mandó de París, pero es un lío. Dijo lorry cuando llegó al día siguiente, y encontró a la señora Lawrence sentada en el regazo de su madre como si fuera otra vez el bebé. «Claro, claro. Vete, querida. Es que me olvido de que tienen otra casa». Y la señora March apretó la mano blanca con el anillo de bodas como si le pidiera perdón por su deseo maternal de tenerla con ella. «No habría venido si pudiera arreglármelas, pero no consigo salir adelante sin mi mujercita. Sin ella soy un gallo de veleta sin viento». Sugirió Joe mientras hacía una pausa para buscar el parecido. Joe se había vuelto a poner traviesa y pícara, como antes de la vuelta de Teddy. Exactamente, porque Amy me pone mirando al oeste casi la mayor parte del tiempo, y a veces un poquito al sur, porque no tuve ni un ataque matinal de tipo oriental desde que me casé. No sé nada sobre el norte, pero estoy muy tranquilo, sin tormentas y saludable. ¿No es cierto, mi lady? Por ahora el clima fue excelente. No sé cuánto va a durar. Pero no tengo miedo de las tormentas, porque estoy aprendiendo a llevar la vela de mi barco. Ven a casa, querido, y te busco yo el sacabotas. Supongo que es eso lo que estabas buscando entre mis cosas. Los hombres son tan poco prácticos, mamá. Dijo Amy con un aire de matorona que le pareció delicioso a su marido. ¿Qué van a hacer ustedes con ustedes mismos cuando se organicen? Preguntó Joe, abotonando el abrigo de Amy como hacía con sus delantales. Tenemos planes. No vamos a decir demasiado de ellos todavía porque somos tan nuevos como novios, pero no pensamos quedarnos quietos. Yo voy a entrar en los negocios y hacerlo con negoción. Eso le va a encantar al abuelo y le va a probar que no estoy malcriado. Necesito algo así para no descarrilarme. Estoy cansado de no hacer nada. Quiero trabajar como un hombre. ¿Y Amy? ¿Qué va a hacer Amy? Preguntó la señora March, contenta con la decisión de Lori y la energía con que hablaba. «Después de ser civilizada en los alrededores y airear nuestro mejor sombrero, vamos a asombrarlas a ustedes con la elegante hospitalidad de nuestra mansión, la sociedad brillante que vamos a atraer y la influencia benéfica que pensamos ejercer sobre todo el mundo». «¿No era eso, Madame Recamier? preguntó Lorry con una mirada inquisitiva a Amy. «El tiempo dirá». «Vamos, impertinencia mía, y no escandalices a la familia diciéndome cosas feas frente a ellos», contestó Amy que había resuelto que primero construiría una casa con una buena esposa adentro, antes de establecer un salón y ser la reina de la sociedad. ¡Qué felices parecen estos chicos juntos! Observó el señor March, que encontraba difícil concentrarse en su Aristóteles después de la partida de la joven pareja. Sí, y creo que les va a durar, agregó la señora March con la expresión tranquila de un piloto que ha llevado un barco a buen puerto. Sé que sí, me alegro por Amy. Y Joe suspiró. Y sonrió cuando vio que el profesor Bager abría el portón con un tirón impaciente. Más tarde esa noche, cuando ya estaba tranquilo con respecto a la suerte del sacabotas, Laurie le dijo de pronto a su esposa que estaba corriendo de un lado a otro, arreglando sus nuevos tesoros artísticos. Señora Lawrence. ¿Mi Lord? Ese hombre piensa casarse con nuestra Joe. Eso espero. ¿Tú no, querido? Bueno, mi amor, lo considero un triunfo para Joe en el sentido más completo de la palabra. Pero quisiera que fuera un poquito más joven y mucho más rico. Ay, vamos, Lori, no seas tan exigente y mundano. Si se quiere, no importa lo viejo que sea él, ni si es pobre. Las mujeres no deberían casarse nunca por dinero. Amy se detuvo en seco cuando se le escaparon esas palabras, y miró a su esposo, que contestó con seriedad maliciosa. Claro que no, aunque se escucha a muchas damiselas encantadoras diciendo que lo conveniente es hacer exactamente eso. Si mal no recuerdo, tú me dijiste que era tu deber casarte con una persona rica y eso tal vez implica la razón por la que te casaste con un bueno para nada como yo. Ay, mi querido muchacho, no digas eso. Me olvidé de que eras rico cuando dije sí y me habría casado contigo aunque no hubieras tenido ni un centavo. A veces quisieras que fueras pobre para demostrarte lo mucho que te amo. Y Amy, que era muy digna en público y muy cariñosa en privado, le dio pruebas convincentes de la verdad de sus palabras. —Espero que no creas que soy tan mercenaria como traté de ser en un tiempo, sí. Me rompería el corazón que no creyeras que remaría en el mismo bote que tú si tuvieras que remar para ganarte la vida. —Soy tan idiota y tan bruto. ¿Cómo podría pensarlo cuando tú rechazaste un hombre más rico que yo y no dejas que te dé la mitad de lo mío cuando tengo el derecho de hacerlo? —Las chicas lo hacen todo el tiempo, pobrecitas, y les enseñan a pensar que esa es su salvación. Pero tú tuviste mejores lecciones y profesores. Y aunque yo temblé por ti en un momento no me desilusionaste, porque la hija fue fiel a las enseñanzas de la madre. Le conté su Mamayer, y parecía tan contenta y agradecida como si le hubiera dado un cheque por un millón para que lo gastara en caridad. ¿Tú no estás escuchando mis comentarios morales, señora Lawrence? Y Laura hizo una pausa porque él me tenía los ojos ausentes aunque fijos en su cara. Sí, sí, y admiro el hoyuelo de tu mentón al mismo tiempo. No quiero que te conviertas en vanidoso, pero tengo que confesar que estoy más orgullosa de mi lindo esposo que de todo su dinero. No te rías, pero tu nariz es un gran consuelo para mí. Y Amy acarició ese rasgo bien cortado de su esposo con satisfacción artística. Laurie había recibido muchos cumplidos en su vida, pero nunca uno que le viniera mejor. Y lo demostró enseguida con toda la tranquilidad, porque se rió del gusto peculiar de su esposa mientras ella decía lentamente —¿Puedo hacerte una pregunta, querido? —Claro que sí. —Te va a molestar si Joe se casa con el profesor Baer. —Ah, sí que ese es el problema, ¿eh? Pensé que había algo en ese hoyuelo que tanto te gustaba. Como soy el tipo más feliz de la Tierra, te aseguro que puedo bailar en la boda de Joe con un corazón más liviano que una pluma. —¿Lo dudas, Monami? Amy levantó la vista hacia él y se sintió satisfecha. Su último miedo, sus celos, se desvanecieron para siempre y le agradeció la sensación a su esposo con la cara llena de amor y confianza. Ojalá pudiéramos hacer algo por ese profesor. ¿No podríamos inventarle un pariente rico que muere en Alemania y le deja una fortunita que viene justo en el momento propicio? Dijo Lori mientras caminaba del brazo por el salón, como les gustaba hacer en recuerdo del jardín del chateau. Joe nos va a descubrir y lo va a arruinar. Ella está muy orgullosa de él, y él es orgulloso. Y ayer ella dijo que pensaba que la pobreza era hermosa. ¡Bendita sea! No va a decir lo mismo cuando tenga un esposo literario y una docena de profesorcitos y profesorcitas que mantener. No vamos a interferir ahora, pero vamos a esperar la oportunidad y hacer algo a pesar de ellos mismos. Le debo a Joe parte de mi educación, y ella cree en la gente que paga sus deudas, así que voy a convencerla de alguna forma. ¿No es hermoso poder ayudar a otros? Ese fue siempre uno de mis sueños, tener el poder de dar con libertad, y gracias a ti el sueño se hizo realidad. Ah, hacemos mucho bien, ¿verdad? Hay un tipo de pobreza que me gusta ayudar. Los mendigos se mantienen más o menos, pero los pobres la pasan mal porque no quieren pedir y la gente no se atreve a ofrecerles caridad. Pero hay docenas de formas de ayudarlos si uno sabe cómo hacerlo con delicadeza para no ofender. Tengo que decir que prefiero ayudar a un caballero venido a menos y no a un mendigo. Supongo que no está bien, pero es así, aunque también es más difícil. Porque hace falta un caballero para ayudar en esos casos». Agregó el otro miembro de la Sociedad Doméstica de Admiración Mutua. Gracias. Creo que no merezco esa linda alabanza. Pero iba a decir que mientras yo ahora por ahí, vi muchos jóvenes de talento haciendo todo tipo de sacrificios y pasándola realmente mal para poder cumplir con sus sueños. Tipos espléndidos algunos que trabajaban como héroes, pobres y sin amigos, pero tan llenos de coraje, paciencia y ambición que yo me avergoncé de mí mismo y decía darles una buena vida. Da satisfacción ayudar a esa gente, porque si tienen genio, es un honor que se nos permita servirlos, y que el genio no se pierda o se retrase porque le falta combustible para hacer que la pava siga hirviendo. Si no tienen genio, es un placer consolarlos y salvarlos de la desesperación cuando lo descubren. Sí, y hay otro grupo que no quiere pedir y sufre en silencio. Sé algo de eso, porque yo pertenecía a él antes de que tú me convirtieras en una princesa, como hace el rey con la mucamita en la vieja historia. «Las chicas ambiciosas pasan malos ratos, Laurie, y muchas veces ven pasar la juventud, la salud y las oportunidades más preciosas porque necesitan un poquito de ayuda en el momento correcto». «La gente fue muy buena conmigo, y cada vez que veo a las chicas luchando para salir adelante como hacíamos nosotras, quiero extenderles una mano y ayudarlas como me ayudaron a mí». «Y lo vas a hacer porque eres un ángel», exclamó Laurie, resolvía, con un brillo de celo filantrópico, crear una institución para beneficio de las jóvenes con tendencias artísticas. Los ricos no tienen derecho a sentarse y disfrutar, o dejar que se acumule el dinero para que otros lo malgasten. No es sensato. Lo sensato es dejar legados cuando uno muere, y usar el dinero con sabiduría en vida, y disfrutar haciendo felices a los demás con él. Vamos a pasarla bien, y agregar más lujo al placer, dándoles a otros un poco de goce. ¿Vas a ser la pequeña Dorcas? que vacía su canasta de comodidades y la llena de buenas acciones? Con todo mi corazón, y tú vas a ser valiente como San Martín, y detenerte en medio de tu galante galope por el mundo para compartir tu mano con el mendigo. Trato hecho, así vamos a conseguir lo mejor para los dos. Y así, la joven pareja se dio la mano para sellar el pacto. Después se alejaron con alegría Sintiendo que su hermosa casa era todavía más hermosa, porque pensaban en dar brillo a otras casas, y creían que sus propios pies caminaban con mayor resplandor por los senderos floridos, se alisaban los caminos duros para los pies de otros. Y mientras tanto, sentían que sus corazones estaban más cerca por un amor que podía recordar con ternura a otros menos bendecidos que ellos. ¿Qué les ha parecido? Recuerden que pueden escribirme a castellanoaudiolibros.com, dejarme un comentario en este episodio o convertirse en uno de los mecenas de este proyecto. El link está en la descripción. Un saludo y hasta la próxima historia.